0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Geç olmadan bu akşam etiketimiz. Yine elbette birçok haberimizle ilişkilendirebilirsiniz. Normalleşme kararlarını bekliyor herkes. Geç olmadan 1 Haziran'da nasıl bir normalleşmeye gideceğimizi öğrenmeliyiz. Sizler de geç olmadan etiketiyle her konudaki görüşünüzü bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Ayasofya'daki hafızlık töreninde İmam Mustafa Demirkan Atatürk'i hakaret etti. Kim ne tepki verdi? Kanal İstanbul tartışması bir kez daha alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? İyi Parti lideri Meral Akşener nasıl yanıt verdi? KPSS ücretleri zamlandı. Üç test türü 250 liraya çıktı. Ankara'da Başkan Mansur Yavaş sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine nasıl bir müjde verdi? Ve bültenin sonunda da yine SMA'lı çocuklarımız ve biyonik kulağa ihtiyacı olan ama SGK yüzünden cihazlara ulaşamayan 40 çocuğumuz için haberlerimiz var. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehidimizin haberi. Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan uzman çavuş Hüseyin Keleş kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit asker Ankara'da toprağa verildi. Milli Savunma Bakanlığı da yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini
1: açıkladı. Acı haber ağrı kırsalından geldi. Yüreklere ateş düştü. Jandarma uzman çavuş Hüseyin Keleş teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ağrının Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında devam eden Eren 15 operasyonunda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çatışma çıktı. Ağrı yaralanan jandarma uzman çavuş Hüseyin Keleş tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Şehit düştü. Ayrıca düzenlenen tören sonrası şehidin naaşı memleketi Ankara'ya uğurlandı. Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Ekber. Şehit Keleş evliydi. 9 yaşındaki Deniz Arda'yla 1,5 yaşındaki Güney Alp'in de babalarıydı. Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: Kahraman asker vatan toprağıyla buluşurken Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede gelen son nokta ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı
3: 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere DH dahil terör örgütlerine karşı toplam 181 operasyon icra edilerek 225 Mayıs ayında olmak üzere Bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Efendim ve devam edeceğiz şimdi bültene. Ee, yeniden normalleşme için hazırlıklar 1 Haziran tarihine yapılıyor. Aylerdir iş yapamayan esnaf da temizliklere başladı. Bakanlar Kurulu pazartesi akşamı kafe ve lokantaların durumu için kararını açıklayacak ama esnaf kısıtlı saat uygulaması olabilir diyerek malzeme almak için parasını yatıramıyor. Zaten birçoğu kapılarını borçla açacak. <gülüyor>
4: Temizliğimizi yapıyoruz inşallah biraz İran'da açıyorlar. Tak diye kapatıyorlar tak diye açıyorlar. Öyle olmaz ki. Tarihleri geçiyor yani. Şu anda bunlardan da basan 3 bin liralık mal var. biraz Haziran'ın
5: yani normalleşme kararını bekliyor herkes. En çok da esnaf. Aylardır kilitli olan dükkanlarının kapıları tekrar aralandı. Şimdilik sadece temizlik için. Beklenti biraz İran'da tam kapasite saat kısıtlaması olmadan hizmet verebilmek.
1: Bir ümitle şu an hazırlık yapıyoruz biraz İran'a Daha önceki açılışta Akşam 7 gibiydi hikayemiz. Aslında oysa bizim hikayemiz 5'te 6'da başlıyor. 7'de kapanmak demek bizim için ekonomik anlamda ciddi bir hüsran. Öyle olacaksa aynı yine patanaj yapmaya devam edeceğiz. Yine bedel ödemeye devam edeceğiz.
5: Esnafın beklentisi biraz İran'da tam olarak açılmak. Yani müşterisine yüz yüze hizmet edebilmek istiyor. Kafe sahipleri, restoran sahipleri. Tüm hazırlıklar yapılıyor ancak... Ürün alırken, mal alırken daha temkinliler. Çünkü kısıtlama kararıyla açılma gerçekleşirse yine zor durumda kalabilirler. O yüzden de yapılacak kritik açıklama için cevapsız sorulara yanıt
4: bekliyor esnaf. Ne yapalım şu anda? Deseler ki tam çıkın gidin borçlarınız bize ait. Çık gideriz. Şu anda gitsek arkamızda borçlar da var. Nereye gitsek arkamızdan gelecekler. Var mı çare?
5: Borç batağında ayakta kalmaya çalışan esnafın umutlu bekleyişi için kabine 31 Mayıs'ta toplanacak. Son tabloda vaka sayıları 7656, can kaybı ise 137 iken yeni normalleşme için gözler
4: bakanlar kurulu kararında. Şu anda çoktan haber vermeleri gerekiyordu. Şu anda 1 Haziran'ı bekleyeceğiz. Öbür gün de malzeme alacağız. O zaman malzeme zaten iki katına çıkacak. Bütün esnaf mala yüklenince fiyatlar çıkıyor.
5: Kadıköy'ün en hareketli sokaklarından birisi burası. Salgının başından bu yana 14 ayın 9 ayında bu sokakta iş yapamadı kafe ve restoranlar. Şimdilerde 1 Haziran'ın telaşı var. 1 Haziran'da açılma haberi gelir müjdesiyle kafe ve restoranlar son hazırlıklarını tamamlıyor. Alışveriş yaptınız mı peki?
1: Vallahi şu an yapmadık. Alışveriş yapma şansımız yok. Benim yaklaşık 1 kiloya yakın kredi kartım var. O karttan onu, ona, o karttan onu alarak böyle bu şekilde gittik.
5: Tedbirli amaçlı temizliğimizi yaptık. Alışveriş yaptınız mı biraz İran
4: için? Yok.
1: Para yok. Ne ile
4: alışveriş yapalım? Tam açıklarda zaman o ertesi sabah alışverişimizi yapacağız. Sandalyemiz masalarımızı atıp servisi hazır olacağız.
5: Bir önceki açma kapama da belli kurallar çerçevesinde açılmıştı kafe ve restoranlar. O zaman ağırladıkları misafir kapasitesine göre iç mekanda yüzde elli kuralı vardı. Örneğin bu işletme yine benzer şekilde açılırsa iç mekanda 525 kişiyi dış mekandaysa en fazla 25 kişi ağırlayabilecek.
4: Çoğu mekanın yüzde yetmişi dış mekanda alanı yok.
5: Olana da belediyenin. E ne yapacaksınız ya dışarıya sadece izin çıkar?
4: Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Bekleyin.
5: Nereye kadar gider böyle? İki ay, üç ay. Birin bir iç çektiniz. Aynen. O kadar mı yoruldunuz?
4: Gerçekte o kadar yorulduk.
0: Normalleşmeye geçmek için iki gün var ama kimileri eğlence için hala yasakları delmeye devam ediyor. Kimileri de var ki onlarsa ekmek parası için sokakta ama yine de polise dertlerini anlatamıyor.
3: Çöpteki kağıtları ve plastikleri ayırıp satacak para kazanacaktı. Maddi zorluklar yaşadığı için sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıdaydı. Ancak kısıtlamaları ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesti polis. "3 kuruş kazanıyorum, yapmayın, etmeyin." dese de cezadan kaçamadı. Sonra da ekmek teknesini orada bırakıp uzaklaştı. Ankara'da kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, kesilen ceza tepki topladı. Burasıysa Sakarya'nın Serdivan ilçesi. Polis bir tekel bayisinin yasak olmasına rağmen alkol satışı yaptığı ihbarını aldı. Dükkan sahibi polisin geldiğini görünce kapıyı kilitledi. İçeride 8 kişi vardı. Olur, şey
6: olur, şey
3: Dışarı çıkmaları için ikna çabaları sonuçsuz kalınca içeri girmek için savcılık izni alındı. İtfaiye geldi, kapı kırılarak içeri girildi. Ya, gel, gel, gel. Kısa'da kısıtlamayı ihlal eden dört kişi polisi görünce kaçmaya başladı. Çok geçmeden yakalandılar. Tamam
7: polisten kaçmadık dostum. Motorluydum, <gülüyor> ışığı
8: da yanmıyorduk. Ben de hızlı sürüyordum. O da benimle beraber zevk etmiyoruz annesine. Konuşma <gülüyor> yani dışarıda yakınca...
3: Gözaltına alınanlardan birinin takma dişi düşünce polisle aralarında bu ilginç <gülüyor> diyalog yaşandı.
4: <gülüyor>
7: Abi
3: ağzımdaki diş düştü. Ama ya. konuşma. Yaksana bir işini ya.
4: Ağzınızdan ne
9: düştü? Oğlum
3: Düşme ne yapacaksın? Dişi bunu geri mi takacağım? Polis kaybolan dişi arayıp buldu. Sahibine teslim etti. Araçlarında yapılan aramadaysa pompalı tüfekle silah bulundu.
8: Oğlum baksana ne yapacağım arazına şimdi? Hava alıyor.
4: Ağzına dişi. Ben takarım. Şuraya şu takarsın. Tamam. Tamam. Cebinize koyduğunuz diş mi? Diş.
10: Ağzından Masihet diş, takma diş. Tamam, şuraya takarsın ya. ağzına.
0: Evet izlediğiniz kağıt toplayıcının görüntülerini ancak sosyal medyada paylaşılınca tepki çekebildi. Çünkü o sadece işini yapmak zorundaydı. Para kazanmak zorunda herkes. Sadece doğru ilkeler içinde olmak yeterli. Yani o adamın her bir insanın ihtiyacı olan yemek, barınma ve ailesiyle birlikte yaşayabilme hakkının olması gerekmez mi diye sormak isterim. Efendim 1 Haziran'ı bekleyenler arasında dünya evine girecek çiftler de var. Düğün mekanı sahipleri de 1 Haziran sonrası için belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyor. Çünkü bir bir buçuk yıldır işsizlikle mücadele eden başta müzisyenler olmak üzere birçok sektör düğünleri bekliyor. <gülüyor>
4: inanılmaz bir talep var. Kır bahçesi olması sebebiyle. Bu talebi açıkçası karşılamakta zorlanıyoruz. Fakat insanlar ve biz ileriyi göremiyoruz. Yani ne zaman açılacak, saat kaça kadar açılacak aydınlatılmasını istiyoruz evetimiz tarafından.
11: Beklenti büyük ama belirsizlik sürüyor. Çiftler heyecanla bekliyor, işletmeciler de. Sadece dünya evine girecekler ve düğün mekanı sahipleri de değil. Çünkü bir düğün demek müzisyeninden aşçısına, kuaförüne, herkesin para kazanabilmesi demek. Evet! Aşçımızdan tutun, müzisyenlerimizden, hepsi
6: çok mağdur durumda kaldılar. Burada hiçbir iş olmadığı zaman benim müzisyenim, aşçım gelmedi, fotoğrafçım gelmedi, ekmeklerinden oldular aslında. Kemik personellerimiz bizimle birlikte kaldı ama biz bunların maaşlarını ödemek durumunda kaldık.
11: Çok büyük sıkıntılara girdik. 1 Haziran için Bakanlar Kurulu kararı beklenirken mekanlar son hafta sonunda hazırlıklarını tamamladılar. Masalar kuruldu, sandalyeler dışarı çıkarıldı, pistin tozu alındı, dünya evine girmek için yürünen yollar yenilendi. Süslemeler de tamamlandı.
4: Düğüne katılanlar HES kodu sorularak işletmemize alınacak. Maske zorunlu. Açık hava olduğu için... Herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz.
6: Geçen yılın evlenecek olan çiftleriyle bu yılın evlenecek olan çiftleri dört gözle bir Haziran'ı bekliyor. Kapasitemiz 1500 kişilikse biz bunu 500 kişiye düşürdük. Masalarımız 12 kişilikse 8 kişiliğe düşürdük.
11: Düğün tarihini bu yaz erteleyenler de birikti. Mekanlara talep var ama bir Haziran sonrası için bir ön bilgi yok.
4: Açıkçası geçen yıldan beri bekleyen çiftlerimiz var. Onlar bizden daha fazla Bekliyorlar, daha heyecanlılar.
11: Çiftler heyecanlı, işletmecilerse bir umut bu hafta gelecek bir müjde bekliyor. Çünkü salgında en büyük zarar aylardır kapalı olan ve açılmayan eğlence sektöründe. Yaklaşık
6: bir buçuk yıldan beri en çok etkilenen sektörlerden biriydi aslında. Bir tek biz değil. Salon sahipleri olarak bunu konuşmuyorum. Bu destekler bize yetmedi. Tabi ye de ama teşekkür ederiz. Her şey eskiye dönsün istiyoruz.
0: Türkiye isimleri aynı ama etiketleri... Ettikleri dua tam tersi olan iki imamı konuşuyor. İstanbul'un fethi kutlamalarında İmam Mustafa Demir Atatürk ve silah arkadaşlarını duasında rahmetle anarken Ayasofya'daki hafızlık töreninde İmam Mustafa Demir kansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dinlediği duasında Ayasofya'yı müze yapanlara kafir, zalim dezi. Müze kararının altında Atatürk'ün de imzası olunca... <gülüyor> Çok özür diliyorum. Ülkenin kurucu liderine lanet okundu diyerek tepki gösterdi muhalefet. Duayı biz dinleyen Erdoğansa sessiz.
10: Bir asır gibi bir zaman içerisinde bu Mabedi Şerif'ten ezan-ı Muhammediye, namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi Kimlerin damarlarında kafir ve zalim kanı akar,
7: vatansever sütçü imamdan beri çok iyi biliriz. Bu cumhuriyetin banisi, Atatürk'e hakaret eden bu imam cesareti kimden alıyor? Bir daha bu ümmetin başına gelmesini
10: mukadder buyurma ya Rab.
12: İmam Mustafa Demirkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dinlediği duasında Ayasofya'yı müze yapanlara zalim kafir dedi. 1934 yılında Ayasofya'nın müze olması için alınan kararın altında... Atatürk'ün de imzası var. Muhalefet bu hakaretler ülkenin kurucu liderine edildi derken asıl tepkiyi de Erdoğan'ın tepkisizliğine gösterdi.
7: Bu kutuplaştırıcı iklimden seçim değiştirmeye çalışan Sayın Erdoğan'a söylüyorum. O hutbe verilirken siz oradayken kalkıp itiraz edebilmeliydiniz. Türkiye
13: Cumhurbaşkanı kurucu cumhurbaşkanına hakaret edilen ortamda bu hakareti huşu içinde dinliyor. Yazıklar olsun.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız olan 136 öğrenciyle Ayasofya'daydı. Devletin zirvesinin katıldığı etkinlikte İmam Mustafa Demirkan duaya başladı. İsim vermeden ama kimi kastettiğini tarif ederek kafir, zalim ifadelerini kullandı. Erdoğan da dinledi o sözleri.
10: Müze haline çevirildi. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Utanmadan, sıkılmadan
7: bu milletin Mustafa
13: Kemal Atatürk'üne
7: zalim ve kafir diyorsunuz. Balkanlarda yıkılan o camilerin ailesiyle, Akıbeti neyse Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Fatih de öyle olurdu. Yiyin için Atatürk'e dua edin.
10: Bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ya Rab. Demirkan'ın Ayasofya'da yankılanan bu
12: sözleri muhalefete geçmiş hatırlattı.
13: Maşallah Erdoğan Ayasofya'ya Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı imam tayin etmek konusunda pek mahir. Belli ki bunu bilerek yapıyor.
7: Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar, çiğneyen lanete uğrar.
12: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 86 yıl sonra Ayasofya'da okunan ilk cuma hutbesinde isim vermeden lanet okumuş. Onun da sözleri Atatürk'e hakaret olarak yorumlanmıştı. Erbaş geçmişi değil geleceği kastettim diyerek savunmuştu kendini. O tartışmadan yaklaşık bir yıl sonra bu kez Cumhurbaşkanı'nın gözleri önünde bir imam daha Ayasofya'yı müze yapanlara çevirdi oklarını.
7: Hiç vakit geçirilmeden hakkında soruşturma başlatılıp bunu mahkemeye sevk etmeliler.
12: Yargıya ilk başvuran memleket partisi lideri Muharrem İnce olduğu İmam Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunduğu sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine... AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Atatürk'le ilgili paylaşım yaptı ama Atatürk'e hakaret eden, infale yol açan imama tepki göstermedi.
8: Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimizle
7: ezanımız, camilerimiz ve mescitlerimiz de düşman tehditinden kurtulmuştur.
1: Rahmet ve şükranla anıyoruz. Ömer Bey, Ömer Bey, bugün Atatürk'e hakaret eden Mustafa Demirkan'a bir şey demeli ve hakkında soruşturma açıldığını açıklamalısınız. Yoksa bu rezalete de parti olarak ortak olursunuz.
12: Mustafa Demirkan Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gündemdeyken yine İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin fetih kutlamalarında bir başka imam Mustafa Demirse
7: Atatürk'e ettiği duayla konuşuluyor. İstanbul'umuza bakarak işgalcilere geldikleri gibi giderler diyerek Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, cümle şehitlerimize rahmet eyle.
0: Cumhur İttifakı herhangi bir referandum için gerekli 360 sayısına ulaşamıyor. Mecliste 337 sandalye ile temsil ediliyor. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa için muhalefet desteklemezse millete gideriz dedi. Kılıçdaroğlu referandum yapılacaksa bu ancak erken seçim kararı için yapılır resmini çekti. Muhalefet topyekün referandum değil seçim sandığının konulmasında birleşti.
13: Genel Başkanımızın söylediği şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bir anayasa referandum sandığı değil erken seçim
9: sandığıdır. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta
7: kararlıyız. Anayasayı referanduma götürmek, değiştirmek hikaye önce siz üzerinde yemin ettiniz anayasaya bir uyun.
8: Cumhur İttifakı yeni anayasa, millet ittifakı ve Topyekün muhalefet erken seçim diyor. Erdoğan yeni anayasada uzlaşılamaması halinde referandum kartını açtı. Kılıçdaroğlu'ndan referandumsa erken seçim için yapalım çıkışı geldi. Siyaset referandum resleşmesiyle ısındı. Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız. Eğer sen
7: halkın hakemliğini istiyorsan gel kardeşim koyalım sandı, millete soralım. Erken seçim istiyor musun istemiyor musun? Milletten korkulmaz. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden yola çıkarak bir an önce erken seçime gitmek lazım. Bırakın bu milletin kafasını karıştıracak saçma sapan hikayeleri. Türkiye ekonomiden, dış politika, eğitimden, yargıya birçok açıdan tıkanmış durumda. Sayın Kılıçdaroğlu da bu çerçevede erken seçimi zorlamak adına referandum seçeneğini iktidarın önüne koymaktadır. Cumhur
8: İttifakı'nın hazırlığını yaptığı ve gerekirse referanduma gideriz dediği yeni anayasa teklifine karşı Millet İttifakı erken seçim ısrarını referandum seçeneği için de dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimi güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem mi tercihi üzerinden saflarını belirleyen ittifaklar yeni bir anayasa için mi yoksa erken seçim için mi referandum tartışmasıyla da karşı karşıya.
13: Milletin derdi senin anayasan değil, milletin derdi mutfaktaki yangın. İş, aş, aşı, ekmek, Erdoğan erken seçim ihtiyacın olmadığına inanıyorsa buyursun sandığı getirsin, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu millete sorabiliriz.
9: Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.
7: Her işe referanduma gitmeyi, her zaman referanduma sığınmayı kendinize meslek edindiniz. Öyleyse buyurun Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi erken seçimi referanduma götürelim. El er
8: mi yaman, bey mi yaman bütün dünya görsün. Siyasetin sandık resleşmesinde referandum seçeneği yeni anayasa ve erken seçim tartışmasının önüne geçti. Ama mecliste 337 sandalyesi olan Cumhur İttifakı anayasa referandumu için dahi gerekli olan 360 sayısına ulaşamıyor.
0: 2017 yılında makamında hayatına son veren Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ı ölüme götüren neydi hala tartışması devam ediyor. İki şüpheliyi serbest bırakması için baskı yapıldığı iddialarını önce Süleyman Soylu reddetti. Şimdi de o gece Çalışkan'la iki kez görüştüğü telefon kayıtlarında ortaya çıkan dönemin koruma daire başkanı Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan ee Ekrem Gülen baskı kurmadım. Aramamda hiçbir suç unsuru yok dedi.
10: Şili bir Emniyet Müdürü'ne... Süleyman Soylu baskı yaptı ve Süleyman Soylu bu adamı çıkarmak için bu olay hala
8: bitmedi biliyorsunuz. Doğru. Demokrasinin kılıcı gibi Süleyman Soylu'nun üzerinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzerinde demokrasinin kılıcı gibi dediği olay. Temmuz 2017'de makamında hayatına son veren Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölümü ve yakalanan iki şüphelinin serbest bırakılması için baskı yapıldığı iddiaları. Soylu iki şüpheliyi tanıdığını kabul etti. Baskı yapıldığını reddetti. Cumhuriyet Gazetesi soruşturma Koruma dosyasından Çalışkan'ın son gün telefon trafiğine ulaştı. O gece Çalışkan'la konuşan isimlerden biri de baskı iddialarının hedefindeki dönemin koruma daire başkanı Ekrem Gülendi.
10: Diyelim ki ya sayın müdürüm bu adam niye intihar etti? İşte kem küm şöyle böyle Allah Allah. Sonra koruma daire başkanı geldi bakanım dedi ben bu adamı gece aradım dedi. Çalışkan'ın üzerinde baskı kurduğumu kim söylemiş? Ne idari makamlar ne de dava
8: dosyasında benimle alakalı bir durum söz konusu değil. İddiaya göre bir gün sonra mahkemeleri olduğu için haklarında yakalama kararı olan iki şüpheli Silivri'de yakalandı. Şüpheliler annelerinin hasta olduğunu belirterek durumu Süleyman Soylu'ya ulaştırdılar. Benim telefonum 24 saat açıktır. Açar der bir arkadaşımız karakola düştü. Bir bakar mısınız
10: nedir? Bu insani bir şey midir? İnsani bir şeydir.
8: O gece iki kez Silivri Emniyet Müdürü ile görüştüğü iddia edilen dönemin koruma şube müdürü Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Çalışkanı aradığını kabul etti ama baskı yapmadığını söyledi. İki defa birer dakikalık bir buçuker dakikalık konuşmalarda ne söylenebilir ya? Söyleyecek şudur. Bizim şöyle birisi,
10: birisi var. Şuna bir bakar mısınız? O da demiştir ki büyük ihtimalle saldım. Bir insanı aramış olmak
8: hangi suçu doğurur? Aramamda hiçbir suçun suru yoktur. Soruşturma dosyasındaki telefon trafiğine göre Hakan Çalışkan'ı o gece arayan tek kişi koruma şube müdürü de değildi. İddiaya göre dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da aradı. Kendim böyle bir şeyin içerisinde olsam sorumluluğu alırım zaten derim ki... Bu Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Hakan Çalışkan dosyasından eşiyle son yazışmaları da ortaya çıktı. Çalışkan gece 0040'ta önce eşine geç oldu. İşler çok gelemem diye mesaj attı. 15 dakika sonra ütülenecek kıyafetler olduğunu yazdı ve buçuk saat eşiyle iletişimi olmadı. Saat 03.22'de Hakan Çalışkan bu kez eşini aradı ulaşamayınca sesini duymak istedim diye yazdı. Bundan 2 dakika sonra ise son mesajı seni çok seviyorum bir tanem oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ama aradan geçen 4 yılda hala bir sonuç alınamadı.
0: Kanal İstanbul tartışması bir kez daha alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran sonunda temelin atılacağını söylemişti. Muhalefetin yanıtı gecikmedi. Millet İttifakı ortağı Meral Akşener. İstanbullu kanalı istemediğini 31 Mart'ta yönetimi değiştirerek gösterdi dedi.
6: Kanal
9: İstanbul projesi 11 milyar dolarlık yatırımla inşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar.
11: İnadına yapacağız çıkışından sonra Erdoğan Kanal İstanbul için bu kez tarih verdi. Temel için Haziran sonunu işaret etti. Kanal konusunda rahatsız olanlar için malum tipler çıkışıysa dikkat çekti. Cumhurbaşkanı'na yanıt 31 Mart yerel seçimleri hatırlatmasıyla Akşener'den geldi.
9: Ya bunlar nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim? O malum tipler.
11: İstanbul'u daha ne yapsın? Yönetimi değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde şehrin yeni sembolü dediği Çamlıca Kulesi'nin açılışında projelerin bitmediğini duyurdu. Millet İttifakı da fetih kutlamaları için bir aradaydı İstanbul'da. Erdoğan'ın çılgın projem dediği Kanal İstanbul ısrarına bir kez daha ortak ses yükselttiler.
9: İstanbul kalp kalp sıradan bir iş değil.
1: Bu şehrin
9: kalbine vurulacak bir hançer olduğunun farkındayız. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda filan temeli
7: atıyoruz. Tarihe not düşüyoruz, not. Bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe muhalefet olmakta çok zorlanıyorum. Utanıyorum bir şey demeye.
12: İstanbullu İstanbul'un betona gömülmesini, yeşilinin yok edilmesini, insanlarına hoyratça davranılmasını... Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin oluşmasını engellemek için 31 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak tercih etti. İstanbul'u daha ne yapsın?
11: Gözler şimdi Haziran sonunda. Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la iki şehir yaratılacağını açıklaması da hem muhalefetin hem de çevrecilerin tepkisini büyüteceğe benziyor.
9: Kanal İstanbul'un üzerinden 6 tane... Köprü göreceksiniz ve bu altı köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak.
0: Bir izleyicimiz ismi yok bir başka isimle daha doğrusu hesap açmış. Geç olmadan Kanal İstanbul'u yapalım çünkü seçim yaklaşıyor demiş. Efendim, Marmara Denizi için artık çok geç. Bu sözler deniz bilimci profesör doktor Cemal Saydam'a ait. Denizin üstü de altı da deniz salyasıyla kaplı. Üzeri temizlense bile uzmanlara göre dibe, yani canlıların asıl yaşam alanı, dip e, alanı ölmek üzere ve ne yazık ki yapılabilecek çok da fazla bir şey yok.
10: Marmara Covid oldu. Covid olan hasta havada nefes alamıyor ya. Sudaki canlılar da şimdi hava alamıyor. Yani suyun içinde boğuluyorlar. Dipte durum daha felaket. Marmara'da yaşam sona eriyor.
3: Marmara Denizi deniz salyasıyla kaplandı. Artık nefes alamıyor. Denizin üstü de altı da kırmızı alarm veriyor. Marmara Denizi'ndeki bu ürkütücü görüntünün nedeni denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığının artması. Ama aynı zamanda bir başka önemli faktör var ki o da denizlerin kirliliği. Bu sadece görünen yüzü. Çünkü deniz salyası aynı zamanda dibede çöküyor ve sahte bir dip yapısı oluşturuyor. Bu da balıkların üremesini, beslenmesini ve göç etmesini engelliyor.
10: Eylül-Ekim geldi. Dediğimde balıkçılar sefere çıktığında kalan son balığı kim avlayacak yarışına girecekler? Herhalde onu da madalyalandırmak lazım. Balık unutun.
3: Aynı zamanda sudaki oksijeni de azaltıyor. Burası Bostancı sahili ve Denizin yüzeyi bir tabaka halinde deniz salyasıyla kaplanmış durumda. Bir balık deniz salyalarının üzerine çıktı ancak suya tekrar inemiyor.
10: Yüzlerce balık var böyle e, oksijensizlikten ölüp e, su üstünde kalan.
3: Yaklaşık 4 ay önce başladı Marmara Denizi salyayla kaplandı. İstanbul, Kocaeli, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, Körfez kıyıları ve daha da ciddisi denizin derinlikleri. Tüm Marmara Denizi tehlike altında. Dalgıçlar Su altındaki vahameti böyle görüntülediler.
10: Maalesef işin daha iyisindeyiz. Şimdi bu, bu yüzeyde gördüğünüz bu yükler ilk başta 25 metreye 30 metreye çökecek. Daha sonra da dibe geçecek. E dip taraf zaten... Öldü veya ölümenin eşiğinde koku başlayacak. Çürük yumurta kokusu başlayacak.
3: Belediyeler zaman zaman yüzeyde temizleme çalışmaları yapsa da sorunun asıl kaynağı çözülmediği için kısa sürede yeniden deniz salyası oluşuyor.
10: ergene havuzasını sakın olan Marmara'ya getirmeyin. Gidin onu Saros rızına dedim. Ne dediğimi bilerek dedim. Marmara'nın bir damla ekstra suyu kaldırma hali yok. Onu bildiğim için dedim. Sen misin diye, geçen Kasım'dan beri bu su verilmeye başlamış. E bu müsilajla da geçen Kasım'dan beri başımızın belası. Arıtmanız lazım. Arıtma tesisleri de yapıldı. En göz önünde olan İSKİM'in arıtma tesisleri çalıştı. Ama diğer şehirlerdekiler çalışmadı. Kanalizasyon geldiği gibi altı at Verildi.
3: Yıllarca Marmara Denizinde çalışmalar yapan deniz bilimci Cemal Saydam'a göre Marmara Denizini kurtarmak için artık çok geç. Hala
10: ve hala, çevre bakanlığının siz bir adım attığını duydunuz mu, gördünüz mü? Hala hiçbir şey yok. Hep beraber seyredeceğiz.
3: Seyretmekten başka ne yapılabilir peki hocam?
10: Hiçbir şey yapamazsınız. Doğa ile böyle oynayıp sistemi bir kere düzenden bozduğunuz zaman aradan yılların geçmesi lazım.
0: Pandemi maliyeti arttırdı, kuraklıkta tuz biber oldu. Çiftçi en kara günlerini yaşıyor. Adana'da karpuz üreticileri maliyetlerinin çok altında 50 kuruşa bile ürününü satmakta zorlandı. Tepkilerini karpuzlarını yere fırlatıp kırarak gösterdiler. Ankaralı buğday üreticilerini kuraklık vurdu, tarlalar susuz kaldı, buğdaylar büyümedi. Ortak çağrı devleteydi.
8: Karpuzu başınıza çalın.
10: Olur mu böyle ya? Olur mu
8: Yazıklar olsun. Yazıklar
14: olsun. Karpuzlarının para etmemesine tepkiliydiler ama onları bu noktaya getiren devletten yeterli destek görememenin yarattığı hayal kırıklığıydı biraz da. Geçen yıla göre maliyeti yarı yarıya artan üretici bin bir emekle yetiştirdiği karpuzlarını yere fırlatıp parçaladı. Evet. Buğday üreticisini de kuraklık vurdu. Buğday yetişmedi tarlada. Zararları çok büyük. Çiftçinin son hali
7: budur. Gelin görün. En azından hayvanlara yem olsun, otlansın diye hayvanları saldık.
14: Türkiye'nin en erken karpuzu Adana'da yetişir ama bu sene maliyetinin çok altında 50 kuruşa bile alıcı bulmakta zorlandı üretici. Yaktınız bizi, mahvettiniz.
7: Karpuz 50 kuruşa olur mu? Lütfen! Cumhurbaşkanım! Biraz gör, gör şu çiftçi. 70 kuruştan fazla ulusal ve yerel marketlere karpuz veremiyoruz. Ve şu anda hangi Türkiye'nin hangi ucuna giderseniz gidin yerel ve ulusal marketlerde 4 lirayla 6 lira arasında karpuz patlıyor. Geçen seneye göre maliyetlerimiz %50 arttı. Tarladan kalkan buğday un olup evlerimize ekmek olarak dönecekti.
4: Ama şimdilerde gördüğünüz gibi hayvanlara otlama yeri oldu.
10: Buğdaysa
14: kuraklığa yenik
10: düştü. Normal şartlarda bunun boy olarak 2 misli olması gerekiyordu. Ha, meşhur bizim Sakarya'nın haline bak.
14: Sakarya Nehri bu yıl çok erken bir dönemde kurudu. Ankara'nın Kara İlyaslı köylülerinin ektiği buğday büyümedi.
10: Daha hala mücadele ediyor. Yeşilliğini koruyor ancak maalesef e, başak çıkartması mümkün olmamış.
14: İlgisizlikten yakınan köylüler devlete seslendi.
10: Tarım Bakanımız bundan yalan olmasın. 1-2 hafta önce gelmiş Polatlı'da. Müzeler dolaşmışlar gitmişler. Yani köylere hiçbir gelen giden yok. Türkiye
14: Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıkladığı Mayıs ayı kuraklık raporuysa tablonun daha da vahimleştiğini ortaya koydu.
10: Mayıs başında kuraklıktan etkilenen il sayısını 22 olarak açıklamıştık. Mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e çıktı.
0: KPSS ücretleri zamlandı. 3 test türü 250 liraya çıktı. Daha fazla alanda sınava girecekler için bu ücret daha da artıyor. Zaten işsiz olan gençler bu parayı ailelerinden nasıl isteyeceklerini düşünürken ailesinin geliri olmadığı için isteyemeyecekler de var. İşte Ankara'da bu zor durumda olan gençler için belediye devreye girdi. Başkan Mansur Yavaş sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin KPSS ücretini belediye karşılayacak dedi.
7: 3 sınava gireceğim. Toplamda 3'ü 270 ele bir tutar yapıyor. Fiyatlar çok pahalı. Yani aileme söylemeyi hani gerçekten hani insan utanıyor. 300 lira yani bir aile için askeriye çalışan bir aile
8: için gerçekten çok zor.
12: Asgari ücretli için zamlanan KPSS ücretini vermek zor ama salgınla birlikte gelirsiz kalan aileler için çok daha zor. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek için KPSS ücretlerini
7: karşılayacaklarını duyurdu Mansur Yavaş. Ekonomik sıkıntıların... Ve salgının dalgaları varsa iyiliğin de ikinci dalgası var. Pandeminin neden olduğu ekonomik faciayla birlikte sosyal yardım alan ailelerin sayısı 203 bini buldu. Sosyal yardım alıp KPSS'ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Kamu
12: personeli seçme sınavı geçen yıla göre %14 zamlandı. 3 test 215 liradan 245 liraya çıktı. Üstelik bir alandan fazla oturumda sınava girecekler için bu ücret daha da artıyor. Sınava giren gençlerin pek çoğuysa zaten işsiz.
7: Babamdan rica edeceğim bu 3. girişim olacak sınava. Babam uygun bulursa o parayla sınava girmeyi düşünüyorum.
12: KPSS Genel Yetenek ya da Eğitim Bilimleri oturumu geçen yıl 80 liraydı 90 liraya çıktı. Alan bilgisi sınavları ise 55 liradan 65 liraya. Öğretmenlik sınavı da yine 80 liradan 90 liraya yükseldi. Çok fazla bir fiyat. Ve seans başına ücrete dönüyor. Hani tek bir sınav değil. Mesela biz 3 sınava giriyoruz. İş peşindeyiz. Şu anda işsiziz. Ailemden alacağım ben. Ailesinden alamayacak durumda olanlar da var. Ailesinin hiç geliri olmayanlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi daha önce de salgın döneminde işsiz kalan, bu yüzden belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının üniversite sınav ücretini karşılamıştı. Bu kez de işsiz gençlere destek olacağını duyurdu
7: Başkan Yavaş. Sadece ekmeğimizi değil bir şehrin ümitlerini paylaştık.
12: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri KPSS ücreti için 9 Haziran saat 18'e kadar belediyenin internet adresine başvurabilecek.
0: Bilim insanı olma yolunda bir genç 21 yaşındaki Arda Mavi. Geliştirdiği yapay zeka ile TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Uluslararası yarışmada da dünya dördüncüsü. Kendi uzmanlık alanı için sadece yurt dışında okuyabilir ama burs bulamadığı için okuyamıyor. Bütün donanımıyla o hala lise mezunu.
4: From Cha'an, Thailand. Birçok üniversitede vardı. Kesinlikle toplayabileceğime inanıyordum. Çünkü birçok bakanlıkla görüştük ve hepsi tebrik etti. Yani Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Varlık Fonu bile beni arayıp mesela kusura bakmayın sizi e, yalnız bıraktık şimdiye kadar dedikten sonra, bir iki ay e, bek e, bekletildikten sonra... Yine burs alamayacaklarına karar verdiler.
14: Yine yalnız bırakıldı üstün yetenek Arda Mavi. Üzerinde Atatürk tişörtüyle tamşan, ödülünü almak tamşan. için böyle koşmuş, Türk bayrağını gururla tamşan, taşımıştı tamşan. uluslararası tamşan. bilim yarışında. Yapay zeka çalışmasıyla TÜBİTAK Türkiye birincisi Dünya dördüncüsü oldu. Yurt dışında üniversitelerden davet aldı. Yıllık 60 bin dolar burs bulamadığı için gidemedi. Üstelik burs sözüne güvenip üniversite sınavına bile girmedi.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musa Varank Bey ile de görüştük. TÜPİTAK Başkanı Hasan Mandal Bey ile de görüştük. Ama durum bu.
14: Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu Arda Mavi 21 yaşında. Daha ilkokuldayken programlama çalışmalarına başladı. Pek çok makale yayınladı. 2018'de TÜBİTAK Türkiye birincisi oldu. Amerika'daki Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarına gitmek için hazırlanıyordu ama gereken destek eksiklerle bir yıl sonra yarışmaya iki ay kala geldi.
4: Buna rağmen dördüncü olduk ve buna gurur duyuyorum. Destek problemi çekiyor öğrenciler. Yani donanım desteği almıyorlar ya proje için destek almıyorlar ki bizde de afiş ücretimiz Dahi iyi ödenmemişti yani yarışmaya giderken.
14: Yarışmadan döndüğünde üniversite sınavına sadece bir ay kalmıştı. Sınava girmedi. Çünkü Amerika'da yapay zeka konusunda uzmanlaşmış üniversitelere başvurmuş ve davet almıştı. Gitmek için burs sözünü aldı ama o burs gelmedi.
4: Bize neden burs verilmediğini sordu. Türkiye'de ok okuyabilirsiniz cevabını aldık. Alalımda uzman Türkiye'deki kişilerin olmadığını e, bahsettiğimde de ikinci kere tekrar sorumu tekrarladım ve ee, bu sefer cevap alamadım. Öğrenciler ısrarla neden burs verilmediğini sorduğunda beyin göçünü engellemek istiyoruz diye bir cevap Almışlar.
14: Arda Mavi bireysel desteklerle Amerika'ya gitti. Davet aldığı üniversitelerle görüşüp yollar aradı ama olmadı. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Burada para kazanmak için Refik Anadol Stüdyo'da beyin dalgalarının aldığı yol üzerine proje geliştirdi. O proje de bitti şimdi. Kendi başına bilimsel çalışmalar yapıyor. Ama o hala lise mezunu, hala bir üniversitede okuyamıyor. Yurt dışında okumak için burs arıyor. Şu anda ne yapıyorsunuz burada?
4: Şimdi tekrar üniversite için hazırlanıyorum açıkçası.
14: Yani şu an üniversitede okumuyorsunuz öyle
4: mi? Yok hayır. <gülüyor> hala giremedim. Birçok çalışmam olsa da hala lisansa giremiyorum. <gülüyor>
0: Doğuştan işitme engelli 40 çocuk beyin sapı implantı ameliyatı bekliyor. Ancak SGK ve tıbbi cihaz firmaları arasındaki döviz kuru anlaşmazlığı nedeniyle o ameliyatları olamıyorlar. Yani aslında dermanı var ama ekonomik gerekçeler önlerinde engel. Çocuklar yıllardır sessizliğe mahkum.
2: Dinle. Hadi kız. Dinle anneciğim. Nerede? Yok. Uykusuz gecelerimiz, çocuklarımızın geleceğini düşünere düşüne uyuyamadığımız günler. Her seferinde biz böyle yaşıyoruz. Neden yani soruyorum. Bizim suçumuz ne? Bizim çocuklarımızın suçu ne? Küçük Cansu'nun bir suçu yok. Onun
15: ameliyat olmasının, dünyadaki sesleri duyabilmesinin önündeki engel döviz kuru. Tıbbi cihaz firmaları ve SGK arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 40 çocuk 3 yıldır ameliyat bekliyor.
11: Tıbbi cihaz firmaları ve sosyal güvenlik kurumu arasındaki anlaşmazlıktan dolayı e, beyin sapı implant ameliyatları durduruldu ve yaklaşık 40
2: çocuk sessizliğe mahkum edildi. Dermansız bir dert değil. Dermanımız çok uzak da değil. Ameliyatları gerçekten güzel yapan doktorlarımız var. Döviz kuru yüzünden bizim çocuklarımızın böyle mağdur olmasını gerçekten... Yani kaldıramıyoruz.
15: Cansu 2017'de doğdu. Tarama testlerinde işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Beyin sapı implantı yani biyonik kulak ameliyatı olması gerekti. Randevusunu aldı ama 2018'de ameliyatlar durduruldu. Çünkü döviz kuru yükselmişti. Tıbbi cihaz firmaları fiyat artırımı talep etti. Talep reddedildi. Anlaşma bozuldu. 3 yıldır bekliyor aileler.
11: Dil gelişiminin kazanıldığı ilk 4 yaş çok önemli olup akranları gibi işitip konuşabilmeleri için bu ameliyatların bir bir başlaması gerekiyor.
15: Cansu da o ameliyatı olamadığı için duyamıyor, konuşamıyor. Ağustos'ta 4 yaşına girecek ve 4 yaşına kadar o ameliyata olmaması demek, hayata geriden başlaması, gelişiminin aksaması demek. Aileler bu nedenle de endişeli.
2: Ben Cansu'da özellikle tabii ki anne demesini çok bekliyorum. Çok zor bir durum. Empati yapmalarını istiyorum. Yani şu iki ellerini kulaklarını tıkayıp da bir gün duymamazlık nedir onu bir, ya, görsünler, yapsınlar bu çocukların, 40 çocuğun sesi olsunlar. Cansu ile
15: birlikte 40 çocuk beyin sapı ameliyatı bekliyor. Ameliyatın ortalama maliyeti 100 bin lira, SGK'nın karşıladığı ise 40 bin lira. Yani 60 bin lira için 40 çocuk sessizliğe mahkum oluyor.
2: Yani bu 60 bin e, devlet için çok büyük bir para değil. Bizi neden bu kadar e, yani uğraştırıyorlar? Zaten evimiz kiram, e, eşim askeri ücretle çalışıyor. Üç çocuğumuzu e, kıt kanaat geçiri dururken Cansu'nun e, bu ameliyatı ayrıyetten cihazının alınması bize çok maliyete geliyor. O yüzden asla biz bunu karşılayamayız yani. İnşallah bu devletimiz de sesimizi duyar ve bu ameliyatlar karşılanır bir an önce. Hastası
0: bebekler için umut olabilecek tedavi çok pahalı ama tedaviye e, kampanyalarla ulaşabilen ailelerin çocukları iyiye gidiyor. Diğer bebeklerin ise zamanı daralıyor. Yaş kriterine takılmayan kilo kriterine takılıyor.
5: Dağılın,
6: dağılın, dağılın, dağılın, dağılın, dağılın,
5: dağılın. Aa! Defne Işıkdere, Amine Sultan Beyazdurna, Ali Ürün, Muhammed Ali Akyol, Havin Ömür Aydar. Hepsi SMA tip bir hastası bebekler, hayatta kalmak için verdikleri yaşam mücadelesinde tek umutları gen tedavisi. Ancak umut için bile para lazım, hem de çok fazla. Onun küçücük bir umudu var. Sadece bir buçuk kilo alması gerekiyor. Habil ölmesin, habil yaşasın, habil yaşarsın. Ciğerlerine hedi her şey kaçtığında ciğerler mahvolmuş, zatir olmuş kusup. O çok sevdiği ekmeği yiyemeyecek, <gülüyor> çok sevdiği suyu içemeyecek bu boruyla beslenecek. SMA tip bir hastası bebekler yurt dışında tek dozluk gen tedavisini alabilmek için zamanla yarışıyor. Aileler yaş kriterlerini de kilo kriterini de aşmadan 2 milyon 300 bin doları toparlamak zorunda. Çünkü Sağlık Bakanlığı ve SGK tedavinin garantisi yok diye ödeme yapmıyor. Oysa o tedaviyi alıp günden güne iyiye giden bebekler var. Pamir gibi. Nefes alamazken şimdi bisiklete binebiliyor. İşte bu nedenle bebeklerin tek umudu düzenlenen yardım kampanyaları. Muhammed Ali'nin kas kaybına uğramadan, kaslarını kaybetmeden bir an önce tedavisine ulaşması lazım. Muhammed Ali yediği, yemeği, içtiği suyu bile tadını alamıyor. İki yaşını geçmeden önce bu tedaviye götürmemiz lazım. Tek şansımız o. Ali Ürün 3 yaşında, yaş kriterini aştı ama Almanya'da tedavisi için bir hastane onay verdi. Bu kez de 13,5 kiloyu aşmaması lazım. Ali bebek 13 kiloda, 500 gram daha alırsa son şansını da kaybedecek.
11: Bu yüzden ben çocuğumu beslemiyorum. Bu yüzden ben çocuğumu aç bırakıyorum. Oğluma nefes aldıramadığım için nefes almaktan utanıyorum ben. Sadece
2: 500 gram kaldı. Ben Ali'ye çok zor kavuştum. Onca sene sonra kavuştum. Ben onu toprağa vermek istemiyorum.
5: Ama düşüyorsun sonra dudağın patlıyor. Defne ışıkları Hı? ve diğer SMA hastası bebeklerin aileleri de çocuklarının koşup bisiklet sürebileceği günleri görmek için zamanla yarışıyor. ya. Düzü. Düzü.
0: Efendim hep haber yapıyoruz SMA'lı çocuklarımızı, kistik fibrosisli çocuklarımızı işte biraz önce de izlediniz 40 tane 60 bin liraya sadece ihtiyacı olan 40 çocuğumuzun haberini devlet büyüklerine seslenmek gerek, hükümete, yetkililere seslenmek gerek. Lütfen bari çocuklarımızın sesini feryadını duyun efendim. Bugün fazla sivit okuyamadım fa haberlerimiz çoktu. Hepsini sizlerle paylaşmak istedim. Ee, özürlerimi sunarım ama bu arada bir, e, bir sizlerle paylaşmam gereken bir şey var. İki haftalık bir tatile gidiyorum. Ee, 14 Haziran pazartesi günü yeniden sizlerle birlikte olacağım efendim. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Efendim bülteni kapatmak için yeniden karşınızdayım. Bizden sonra Kefaret yeni bölümüyle karşınızda olacak izleyebilirsiniz. İyi bir akşam. iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
6: Her köşesi için. Bir benim